1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Nur noch viermal schlafen, dann ist es endlich soweit. HSV gegen Schalke. Was für ein Spiel zum Auftakt der neuen Zweitligasaison. Und damit Moin und herzlich willkommen zu unserem HSV-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs. Ich bin in der neuen Saison auch wieder dabei, genauso wie mein Kollege Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Henrik. Warst du schön fleißig während meines Urlaubs? Ich war ja zweieinhalb Wochen weg, habe nicht so viel mitbekommen.
1: Ja, während du wenn Windeln gewechselt hast, habe ich mich bemüht, so zu arbeiten, dass es gar nicht auffällt, dass du weg warst.
2: Und? Ist es irgendwann aufgefallen? Gab es Rückmeldung? Wahrscheinlich ja. nicht. Es gab keine Rückmeldung, von daher denke ich, ist die Mission gelungen. Sehr gut. In jedem Fall hat Stefan ja die gesamte hsv vorbereitung verfolgt, genauso wie unser heutiger Gast mit dem FC Schalke 04. Und zwar ist das unser Kollege aus Essen, der Schalke-Reporter der Funke Mediengruppe, Andreas Ernst. Moin nach Gelsenkirchen.
0: Ja, Glück auf, wie man hier sagt. Ich freue mich.
2: Glück auf, ja, stimmt. Das erinnere ich noch aus Erstligazeiten, zeiten beziehungsweise zwei Jahre es ist es ja auch erst her, dass Schalke in der zweiten Liga war. Über dieses große Spiel wollen wir natürlich heute sprechen, am Freitag im Volksparkstadion 2030, die neue liga saison geht los. Andreas, genau, darüber wollen wir mit dir sprechen natürlich. Vielleicht erzählst du uns einmal kurz, seit wann bist du eigentlich Schalke-Reporter und ja, du bist auch Gelsenkirchener? Oder du kommst aus der äh, nee, Region?
0: ich bin kein Gelsenkirchener, ich bin ähm, äh, aus Mülheim an der Ruhr. Aber hier im Pott ist man Pott und äh, ich bin quasi 24-7-Pott, sozusagen.
2: Ja, und Schalke, äh, wie lange ja, schon? Also
0: ich, ich, ich begleite den FC Schalke seit ähm, 2010 Damals war ich noch ganz junger Redakteur und ganz junger Onliner, aber ich habe alle Zeiten mitgemacht, inklusive Raoul und äh, Hünteler und ähm, der teuren Mannschaft, die jahrelang Champions League äh, gespielt hat. Ähm, ich habe das Champions League Halbfinale gemacht gegen Manchester United, Ja, und äh, jetzt sind wir nur ein paar Jahre später und Schalke spielt zweite Liga. Aber mein Gott, das macht den Verein aus. Äh, zum Bericht erstatten, ähm, glaube ich, gibt es wenig bessere Vereine als den Hamburger SV und Schalke 04.
2: Das stimmt, wobei ich gerade sagen wollte, wir sind ja alle ungefähr ein Alter. Aber Champions League haben Stefan und ich hier in Hamburg noch nicht erlebt. Aber da hast du uns ein bisschen was voraus. bist Vizemeister geworden, bist aber auch schon abgestiegen mit Schalke und jetzt das schon zum zweiten Mal. Wie groß ist denn aktuell jetzt so deine Vorfreude auf die zweite Liga?
0: Ja, im Podcast muss man ja mal ehrlich sein und ähm, das ist so, ähm, ich habe so ein äh, paar Familienmitglieder, die VfL Bochum-Fans sind und das war so am letzten Spieltag, sitzt man in Leipzig auf der Tribüne und ich bin da in so einer WhatsApp-Gruppe und die brummte so mit äh, Eindrücken, die in Bochum waren, die den Klassenherd halt geschafft haben und ich saß dann in Leipzig am letzten Spieltag, mhm. Und dachte nur, boah, die erste Ehrenrunde zweiter Liga, die war echt okay. So, wann kommt man sonst nach, ich meine, ihr kommt jedes Jahr nach Regensburg oder beziehungsweise jetzt, nicht mehr. jetzt hm. nicht mehr, weil sie abgestiegen sind. Aber wann kommt man sonst nach Regensburg und Sandhausen und Aue? Das waren schon echt interessante Touren. Dann zweimal Hamburg, äh, HSV und St. Pauli, das waren auch, muss ich sagen, echt äh, denkwürdige Spiele. Ähm, ja, und jetzt war mein erster Gedanke so: Boah, nee, das muss jetzt eigentlich nie normal sein. Mein, erste, mein erstes Gefühl und jetzt, ja doch. Also so allmählich habe ich natürlich richtig Bock, ja. dass es losgeht.
2: In Rostock wahrscheinlich warst du noch nicht auf dem Betzenberg. oder oh, auch in Rostock.
0: Ja? Rostock, das war vor zwei Jahren auch ein sehr. Stimmt,
2: Fußball. ja klar. Watt, ja. Ist ja noch gar nicht so lange her. Gefühlt ist irgendwie Schalke immer noch auch ähm, ja, Erstligist. Aber wie du weißt, hier in Hamburg, man gewöhnt sich dann auch schnell an die zweite Liga. Ähm, ja, der HSV geht jetzt in seine sechste Saison Andreas, du warst ja im Trainingslager auch dabei mit Schalke in Österreich. Wie fällt denn so das Fazit der Schalker Vorbereitung aus? Welche Note würdest du Schalke geben?
0: Ähm, ja, es gibt da so zwei verschiedene Meinungen. Also ähm, die Meinung der Schalker ist sicherlich eins Plus, und meine Meinung ist so eine gute drei. Also die Stimmung auf Schalke ist äußerst euphorisch, ähm, als wäre jetzt den Abstieg quasi nicht gegeben. Also das ist so eine Art Dauerrausch, der sich durchzieht, ähm, werden wir gleich noch ausführlicher ähm, besprechen, der sich in, der sich durch diese Rückrunde ergeben hat. Schalke ist ja in der Rückrunde der Bundesliga-Tabelle Achter und äh, die Verantwortlichen werden halt auch nicht müde, das zu betonen. So, Wir sind ja Achter geworden und wir haben ja viele Spieler gehalten. Aus neutraler Sicht würde ich sagen, da ist noch echt Luft nach oben, weil wer steht bei Schalke für diese tolle Rückrunde? Das sind Torwart Ralf Herrmann, der ist verletzt. Dazu Moritz Jens, der Innenverteidiger. Der spielt jetzt in Wolfsburg. Tom Kraus spielt in Mainz. Alex Kral bei Union Berlin. Marius Bülter in Hoffenheim. Sprich, die fünf, die vor allen Dingen für diese Rückrunde stehen, Rodrigo Salazar nenne ich fast gar nicht, weil der ab und zu mal auf der Wand gesessen hat, die sind alle nicht mehr da, so dass diese diese... Dieser Fokus auf den Schalke auf diesen achten Platz richtet, der Rückrunde, der gilt eigentlich nicht so richtig.
2: Mhm. Bevor wir gleich die Parallelen zum HSV ziehen, wie sieht dann die Personallage aus jetzt bei Schalke? Also der HSV hat ja bekanntermaßen viele, viele ähm, Verletzte, die jetzt vielleicht auch noch schaffen zum Spiel rechtzeitig. Ähm, bei Schalke gab es jetzt einen Kreuzbandriss noch. Ähm, ja, wobei der ähm, ja der Verteidiger auch das letzte Jahr glaube ich auch gar nicht gespielt hat. Ne? Wie sieht es sonst aus?
0: Ja, also der größte Verlust ist mit Sicherheit, dass Ralf Fährmann nicht im Tor stehen kann. Er hat die komplette Vorbereitung verpasst, weil er sich in der off ein einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Er ist ja auch schon ein bisschen älter, also ist jetzt nicht sein erster Muskelfaserriss in den vergangenen Jahren. Für Ralf Fährmann ist dafür ein erfahrener Torwart gekommen aus Luzern aus der Schweiz, der da vier Jahre Stammtorwart war. Marius Müller einer aus der Gerry-Ehrmann-Schule in Kaiserslautern. Ein erfahrener Mann, also das tut sich jetzt nicht so viel. Ähm, ja, Leo Greimel, der Innenverteidiger, der ähm, jetzt sich das Kreuzband gerissen hat, hätte wahrscheinlich sowieso nicht gespielt in Hamburg, weil Schalke auf der zweiten Innenverteidigerposition noch echte Schwierigkeiten hat, weil sie da eigentlich keinen richtigen Abwehrchef haben, der bisher für Moritz Jens gekommen ist. Deswegen suchen sie noch einen und sie werden wahrscheinlich Timo Baumgartel holen, der aus Berlin bekannt ist und... Ähm, der jetzt bei der jetzt der PSW Eindhoven gehört, das wird wohl funktionieren, weil Schalke echt Not hat. Und da muss man natürlich auch ein Fragezeichen hintersetzen. Gerade eine Abwehrkette muss eingespielt sein. Und wenn drei Tage vom Start einer kommt und der dann im Spiel beim offensivstarken HSV direkt funktionieren soll, ist das eben echt schwierig normalerweise.
2: Ja. Und ansonsten sind eigentlich
0: alle wichtigen Spieler so weit dabei.
2: Verteidigung ist ein gutes Stichwort auch beim HSV, denn ähm, auch da gibt es große Probleme in der Endverteidigung. Aktuell ist noch gar nicht klar, wer dann am Freitag überhaupt auf dem Rasen steht. Sebastian Schonau, der Kapitän, hat eine Muskelverletzung in der Wade, hat die gesamte Vorbereitung verpasst. Genauso wie Miro Muheim, der Linksverteidiger. Also es wird für beide sehr, sehr eng bis Freitag, Stefan. Ähm, ist das so das größte Thema aus der Vorbereitung, die größte Problematik, die Trainer Tim Walter aktuell zu bearbeiten hat?
1: Ja, definitiv. Also im Trainingslager in Kitzbühel fehlten zwischenzeitlich elf Spieler. Das war definitiv die größte Problematik, die sich dann auch durch die gesamte Vorbereitung zog. Miro Moheim und Sebastian Schonlauer, du hast sie gerade angesprochen, zwei Stammspieler in der vergangenen Saison, die eigentlich auch in dieser Saison Stammspieler bleiben sollen, haben beide die komplette Vorbereitung verpasst. Schonloh hat nur anfangs mal zwei Trainingseinheiten mitgemacht, die würde ich jetzt nicht unbedingt zählen. Bei Miro Moheim lege ich mich fest, bei dem wird es nicht reichen bis zum Schalke-Spiel, alleine deshalb, weil es ja auch noch private Umstände bei ihm gibt, seine Mutter ist gestorben im Sommer, wir wissen das. Dadurch hat er natürlich nicht seine Läufe so absolvieren können, wie es der Trainingsplan vorsah. Das ist, denke ich, völlig normal. Das konnte man in diesem Moment auch nicht von ihm erwarten. Und dadurch hat er auch einfach einen gewissen Fitnessrückstand, mal abgesehen davon, dass er noch nicht einmal mit der Mannschaft trainiert hat. Bei Sebastian Schonlau hoffentlich verantwortlich, Verantwortlichen, dass es bis zum Schalke-Spiel reicht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Lass mich gerne überraschen. Am Ende muss man sich aber auch fragen, wie viel Risiko möchte man mit einem Schonlau-Einsatz gehen, wenn er dann wahrscheinlich maximal zwei Einheiten mit der Mannschaft vorher absolviert haben wird, sollte man nicht dann doch lieber noch eine Woche warten und lieber auf das Duo Hatzikadunic und Ramos setzen.
2: Mhm. Die ja jetzt am Wochenende in Glasgow das erste Mal auch zusammengespielt haben. Für Ramos war es sogar das allererste Spiel nach seiner langen Verletzung, der Neuzugierung aus Bielefeld. Jetzt hat sich auch noch William mikkel verletzt, der junge Franzose, der ja letztes Jahr eigentlich keine Rolle gespielt hat, aber jetzt eine gute Vorbereitung hinter sich hat und auch eigentlich gute Chancen hatte, von Anfang an zu spielen. Ludovic Reis natürlich jetzt mit seiner Schulterverletzung. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was er hat, wie schwer die Verletzung ist. Wenn wir diesen Podcast ausspielen, ist die Diagnose wahrscheinlich da, aber wir können jetzt noch nicht drüber sprechen. Trotzdem müssen sich die HSV-Fans Sorgen machen angesichts der Personallage.
1: Ich denke schon, also aktuell spricht vieles dafür, dass der HSV etwas holpriger in die Saison starten wird. Es gab ja auch die Wünsche der Verantwortlichen, dass man erst später in die Saison einsteigt, weil man durch die Relegation eine Woche Vorbereitungszeit verloren hat gegenüber der Konkurrenz. Diesem Wunsch ist die DFL nicht nachgekommen. Ja, es hat natürlich auch vermarktungs-technische Gründe, dass natürlich der HSV gegen Schalke die Saison eröffnen soll, um für die höchste Quote zu sorgen. Daher kann man da nicht auf die Empfindlichkeiten der Hamburger Rücksicht nehmen seitens der DFL. Ich denke, der HSV wird wirklich anfangs Probleme haben, weil gerade auch die Neuzugänge noch nicht so sehr an den Walterball gewohnt sind und eben Ludwig Reis den enorm wichtiger Spieler ausfallen wird am Anfang. Sebastian Schonlau mit einem großen Fragezeichen, wenn er spielt, dann mit Fitnessrückständen. Also das wird definitiv ein Thema sein, sagen wir mal die ersten drei, vier, fünf Spieltage.
2: Mhm. Andreas, wie sieht es denn mit Timo Baumgartel aus? Meinst du, der wird noch vor Freitag verpflichtet und könnte dann auch schon direkt eine eine Option sein oder ähm, wie sieht es da der Stand?
0: Ich gehe relativ stark davon aus, dass sie diese Personalie so ein bisschen forcieren. Es gibt noch einen zweiten Kandidaten, der allerdings echt zu teuer ist. Das ist Maxim Leitsch von Mainz 05, mhm. mit dem Thomas Reis beim VfL Bochum sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Und äh, Maxim Leitsch ist ja in der vergangenen Saison sehr lange ausgefallen. Und äh, ja, eine Rückkehr ins Ruhrgebiet steht im Raum zu seinem ex Bochum oder eben zu seinem ehemaligen Trainer. Und auch da gibt es theoretisch Möglichkeiten, aber er ist halt deutlich teurer als Timo Baumgartel. Aber einen von beiden werden sie echt definitiv verpflichten. Ich gehe echt davon aus, schon bis Freitag, weil Thomas Reiß am Wochenende nach dem Spiel gegen Enskede als Leo Greime, klar war, dass Leo Greime jetzt ein paar Monate ausfällt, gesagt hat, Leute, wir sind jetzt hier unterbesetzt in der Abwehr und in der Innenverteidigung, da muss jetzt wirklich was passieren. Und der neue Sportdirektor André Hechemann, hat dazu ganz klar gesagt, ja, ich weiß, was der Trainer will und das wollen wir auch. Wir haben unsere Profile und wir werden das jetzt forcieren.
2: Mhm. Also wird spannend zu sehen sein, wie schnell dann Schalke dann auch das schafft, sich zurechtzufinden, auch mit dieser Enttäuschung, mit dem Abstieg Ja, durch den Sommer zu gehen. Beim HSV war es ja ähnlich, auch der hatte eine große Enttäuschung hinter sich mit diesem Drama in Sandhausen, dann die Relegation und eine sehr, sehr kurze Pause. Jonas Bolt hat gestern beim Fanfestival auch die vielen Verletzungen damit erklärt, dass der HSV diese kurze Pause hatte und natürlich eine intensive Saison auch zuvor. Gehst du damit mit dieser Erklärung oder wie, sagst du, erklären
1: sich diese vielen kleinen Verletzungen? Es ist sicherlich ein Teil der Erklärung. Mir persönlich ist es ein bisschen zu einfach, es ausschließlich darauf zu, zu, zu beziehen. Ähm, wie anfangs schon gesagt, im Trainingslager fielen zwischenzeitlich elf Spieler aus. Ähm, es lag auch teilweise an Infekten, aber es waren schon hauptsächlich auch muskuläre Geschichten. Das heißt, die Belastung war einfach zu hoch in den ersten Tagen nach der Sommerpause. Sollen alle ihre Läufe gemacht haben, das heißt, man hätte da vielleicht auch im Sinne der Trainingsbelastung, der Trainingssteuerung, hätte man ein bisschen dagegen arbeiten können und vielleicht nicht mit Vollgas direkt die ersten Einheiten bestreiten sollen, damit es eben nicht so viele Verletzte gibt. Auch das ist Aufgabe eines Trainerteams, weil am Ende bringen die Verletzten einen nicht weiter. HSV betont zwar immer, dass das alles einkalkuliert sei und es gehöre zu einer Vorbereitung dazu und ist ja alles normal und ist ja alles zu begründen mit der kurzen Vorbereitungsphase. Am Ende sage ich aber, es wäre sinnvoller gewesen, wenn es keine Verletzungen gegeben hätte und man vielleicht die ersten Einheiten etwas locker angegangen wäre. Zumindest hat die Viererkette jetzt, die er am Wochenende gespielt hat, es geschafft,
2: verletzungsfrei zu bleiben. Ähm, Ignias van Bremt heißt er, der Neuzugang aus, ähm, aus Salzburg, der Belgier, der rechts hinten spielen wird. Dann Ramos und Hachikadunic, Hachika da muss ich auch noch lernen. <lacht> und Moritz Heier als Linksverteidiger, glaubst du, dass so die Abwehr dann auch gegen Schalke aussehen wird?
1: Ja, es sei denn, es wird Mr. X noch äh, hinten links verpflichtet, der dann auch als Sofortverstärkung in die Startelf rücken soll. Michal Kabownik, der vergangene Saison bei Fortuna Düsseldorf gespielt hat, ist ein Kandidat. Ähm, aber Stand jetzt äh, muss man ja mit dem Personal rechnen, was da ist und da würde ich da mitgehen und sagen... So wie gegen Glasgow wird auch die Viererkette gegen Schalke aussehen und es hat ja auch Sinn, gerade weil man hinten links mit Moritz Heyer aktuell jemanden spielen lassen muss, der dort nicht seine Lieblingsposition hat, hat es natürlich Sinn, dass man dann auch gegen Glasgow bereits die Vier dann hat zumindest mal ein Spiel einspielen lassen. Über einspieler wird kaum gesprochen, Jonas David, der hat ja vor
2: zwei Jahren gegen Schalke damals sein erstes Spiel dann auch, glaube ich, sein erstes großes Spiel von Anfang an gemacht gegen Simon Torode damals. Hat unter Tim Walter sehr, sehr viel gespielt die vergangenen zwei Jahre, ist auch jetzt wieder fit, glaubst du nicht, dass er auch eine Option sein könnte oder hat man ihm im Prinzip auch zu stark signalisiert, ähm, ja mit Hachi Kadunic, ähm, wir vertrauen dir nicht mehr, wir wollen jetzt da was Neues machen auf der Position?
1: Also Hatsi Kadunic bleibt natürlich ein bisschen die Wundertüte auch für uns Journalisten. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie er sich dann auch auf den Platz gibt, ob er wirklich die Verstärkung ist, die sich die Verantwortlichen erhoffen von ihm. Bei Jonas David allerdings, glaube ich, haben wir alle in der vergangenen Rückrunde gesehen, dass er den Ansprüchen von Tim Walter nicht gerecht wird, jedenfalls nicht, wenn man aufsteigen will. Er ist definitiv zu langsam. Tim Walter bevorzugt ist, dass die Abwehr sehr hoch steht, meistens an der Mittellinie. Er ist dann eben kein Typ, der die Sprintuelle gewinnt. Das Sind ist die
2: beiden neun schneller? Ist Ramos schön.
1: ist auf jeden Fall schneller, das kann ich definitiv sagen anhand der ersten Eindrücke. Er macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck ähm, und schont sich auch nicht in Zweikämpfen, also hat seinen offenen Schlüsselbeinbruch ähm, dann offenbar auch nicht mehr im Hinterkopf, wenn ich äh, seinen Tacklings so ähm, zusehe. Zu hat ähm, Hatzikadunic, wie gesagt, müssen wir uns äh, dann auch erst noch Eindrücke verschaffen lassen in der Matchpraxis, aber Jonas David lege ich mich fest, wird keine Rolle spielen in dieser Saison, weil er zu langsam ist für den Walter-Ball und gleichzeitig hat man sich auch festgelegt, dass man verstärkt jetzt auf Zweikämpfe auch setzen will, weil man das eben auch als größte Schwäche nach dem Ausfall von Marius ausgemacht hat. Zum Beispiel Sebastian Schonlaus, ja auch nicht der Schnellste, aber er schafft es ihm immer wieder, seinen Körper geschickt zwischen Ball und, äh, und Stürmer zu setzen, so dass er dadurch eben dann doch mit seiner Routine vieles ausgleichen kann. Das ist nicht die Stärke von Jonas David und ähm, das muss natürlich erst noch die Stärke der Neuzugänge sein, aber ich gehe davon aus, dass äh, Jonas David keine große Rolle spielen wird. Mhm.
2: Wir können mal hören, was Torhüter Daniel Heuer-Fernandes am Wochenende nach dem Spiel in Glasgow zu der neuen Abform Abwehrformation gesagt hat, insbesondere zur Innenverteidigung mit Ramos und Hacikar Natürlich <lacht> muss man auch sehen, äh, wie wir dann auch die Zweikämpfe bestritten haben. Erster Halbster, glaube ich, von beiden sehr, sehr gut. Auch Ini rechts hinten, viel Dampf gemacht. Auch dann auch viele Situationen an durch sein Tempo, durch sein cleveres Spiel dann auch gut ja, dann auch gelöst, die Situation. ja Ich glaube, lässt sich darauf aufbauen. Ich glaube, war fürs Erste gut. Wichtig ist, dass wir gesehen haben, dass beide auch ja, Defensiv-Zweikämpfe gerne führen. Und ich glaube, das ist dann auch, ja, was uns dann auch gut tut, dann
1: auch, ja, für die Partien in der Liga.
2: Also Heuer-Fernandes spricht zwei Dinge an. Zum einen das Tempo von Van Bremt rechts hinten. Ich glaube, da hat er große Vorteile gegenüber Moritz Heyer, gerade bei diesem Konter, bei dieser Konteranfälligkeit des HSV, dass man da dann auch defensiv die Bälle noch wieder ablaufen kann. Und die Defensiv-Zweikämpfe von Ramos und Hachikadunic Kadunic, ist das so, hast du gerade schon gesagt, war das das größte Thema und jetzt auch die größte Baustelle, wo der HSV jetzt gesucht hat nach neuen Stärken?
1: Ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass man A, die Defensive als größte Schwachstelle ausgemacht hat und B, man unbedingt Spieler mit Tempo und Zweikampfhärte und Stärke ähm, holen wollte. Interessanterweise ist ja Stefan Ambrosius jetzt wieder zurück. Der ist vielleicht nicht der Schnellste, aber er ist ja definitiv ein Zweikämpfer. Ich könnte mir sogar dadurch eher vorstellen, dass Stefan Ambrosius noch eine größere Rolle als Jonas David spielen könnte. Also dass er in der internen Hierarchie dann eher zur Spielpraxis kommt als David. Sollte mal jemand verletzt oder gesperrt sein, weil offensichtlich man sich jetzt auch einig ist, dass Zweikämpfe doch nicht so unwichtig sind in einem <lacht> Defensivverbund. Man konnte ja in der Vergangenheit auch andere Eindrücke gewinnen. Ah, Spannende Erkenntnis beim HSV.
2: Es gehören auch Zweikämpfe dazu, gerade in der Abwehr. Ähm, vielleicht hast du ja schon gesagt, kommt noch ein Linksverteidiger. Ein Kandidat ist auf jeden Fall Michael Karbownik vom englischen Erstligisten Brighton. War an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, daher kennt man ihn auch im Westen. Andreas Schalke fiel auch zwischendurch mal als möglicher Interessent. Ähm, kannst du dazu was sagen? Wie ist deine Infolage? Wie heiß ist ja, Karbovnik ähm, bei euch?
0: ja nicht ganz so heiß also dieser Name wird in Fankreisen äh, sehr hoch angesehen, allerdings beim Verein ist es so, wenn einer wie Karbovnik zur Verfügung steht, dann schmeißt auch Schalke 04 den Hut in den Ring, falls er wie von Zauberhand bezahlbar würde oder es keinen anderen Interessenten weltweit gibt, äh, dass Schalke dann wenigstens im Rennen ist. Äh, so. Wenn es allerdings nicht funktioniert, dann bricht die Welt nicht zusammen und äh, all in geht Schalke für diesen Spieler nicht. Das hat auch damit zu tun, dass auf der linksverteidigerposition sie war. In der Tat, vor der Vorbereitung haben Thomas Reis und André Echelmann gesagt, wir suchen auf der Innenverteidiger- und auf der Linksverteidigerposition. Nur das hat sich im Laufe der Vorbereitung geändert. Da ähm, links hinten äh, Thomas Obian, der vor zwei Jahren eine sehr gute Hinrunde gespielt hat, äh, in der Hinrunde in 17 Spielen drei Tore und sieben Vorlagen hatte als Linksverteidiger, dass er doch wieder seine Form gefunden hat, die er in der Bundesliga 34 Spieltage lang total verloren hat und äh, er ist jetzt auf der linksverteidigerposition wieder die Nummer eins. dahinter hat Schalke noch Henning Matriciani der ähm, U21 Nationalspieler äh, ist der die drei Spiele bei der EM von Anfang an bestritten hat Abwehr Allrounder und dann gibt es noch einen dritten Tobias Mohr äh, der eher für die offensivere Position vorgesehen ist äh, links der kann aber auch linker Verteidiger spielen so dass es eigentlich echt nicht sinnvoll ist da jetzt noch einen dazu zu holen wenn Schalke doch einigermaßen gut dort aufgestellt ist wie
2: sieht es denn da mit den finanziellen Möglichkeiten aus? Also er soll ja offenbar so zwischen zwei und drei Millionen Euro kosten. Könnte Schalke sich den leisten, wenn sie es wollen?
0: Ähm, ja, dann könnten sich allerdings keinen äh, guten Innenverteidiger mehr leisten. Dementsprechend, äh, also wie wir alle wissen, äh, ist der FC Schalke finanziell äh, doch sehr angeschlagen, äh, ist aber doch gut durch diese Transferperiode bisher gekommen, da sie einige Spieler über Marktwert verkauft haben, also Rodrigo Salazar und Marius Bülder haben zusammen eine zweistellige Millionensumme eingebracht, also wer hätte das gedacht, dass die halt so rund 10 Millionen Euro zusammen einbringen, ähm, dazu noch ein paar Leihspieler, die sie ähm, nicht zurückgenommen haben, sondern teuer weiterverkauft haben, also rund 2 Millionen Euro für Marvin Pieringer, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der HSV-Fan Marvin Pieringer kennt, doch kennt er wohl, von Paderborn. Zweite Liga, ja. richtig, habe ich jetzt wieder vergessen, aber zwei Millionen Euro für einen, den Schalke nicht eingeplant hat, ist halt auch echt viel Geld und dementsprechend können sie echt ein bisschen was machen, sie konzentrieren sich aber komplett auf die Innenverteidigerposition und wenn sie dann halt mal einen Markt mehr ausgeben müssen, dann ist das halt so und wenn es dann nicht für Karpovnik reicht, dann denken sie sich, ja wir haben ja drei Linksverteidiger, also ähm, ja deshalb äh, können sie das Geld investieren, ja sie könnten auch ein bisschen mehr ausgeben für einen Spieler, aber sie werden es so ist meine Einschätzung, nicht für einen Linksverteidiger tun.
2: Ein großes Problem bei Absteigern ist ja oft dann, dass man erst einen Spieler verkaufen muss, um sein Etat wieder einigermaßen auf Normalmaß zu bringen. Ich glaube, das Problem hat Schalke jetzt nicht mehr, oder? Die die größten? Nee, das haben sie, ähm,
0: das haben sie wirklich super gemacht. Das ist, äh, so ist auch der Eindruck bisher vor Ort, also der neue... André Hechelmann, der neue Sportdirektor, war ja als Chef-Scout vorher und äh, also verkaufen kann er, das muss man sagen. Das hat bisher gut funktioniert, ähm, also wie die Verhandlungen mit der TSG Hoffenheim gelaufen sind, was Marius Böter anbetrifft, äh, das hat er schon echt relativ äh, straight durchgezogen und was Rodrigo Salazar betrifft, äh, der Verkauf an den SC Braga genauso. Das war dann so der Fall als Schalke vor zwei Jahren und da gibt es halt echt viele Unterschiede in der, der, der Situation. Als Schalke vor zwei Bayern abgestiegen ist, da waren ja noch sehr viele sogenannte Altlasten im Kader. Da rede ich dann von den Matthias Nastasic, der vier Millionen Jahresgehalt hatte, von Omar Mascarell, Benito Rahman, Marc Und die standen ja alle unter Vertrag mit richtig, richtig dicken Verträgen, die natürlich gesagt haben, Ja, mein Vertrag gilt auch für die zweite Liga. Ich habe den irgendwann mal unterschrieben, ich will die gleiche Kohle nochmal haben. Das heißt, der Schalke den viele Abfindungen hinterher schmeißen musste und froh war, dass die Ablöse gegangen sind. Und das ist in diesem Jahr anders gewesen. Also sie mussten die nicht verkaufen. Wenn sie mit Marius Bülter und Rodrigo Salah seien, die Saison gegangen wären, wäre das nicht schlimm gewesen. Dann hätte Schalke die auch bezahlen können, weil die eben Zweitliga-Verträge mit Zweitliga-Gehalt unterschrieben haben. Und das ist der große Unterschied. Deswegen konnte Schalke in den Verhandlungen hart bleiben und hat so eine etwas höhere Summe rausschlagen können.
2: Mhm. Stefan, wir haben gerade über Karbovnik schon gesprochen, in den sozialen Medien wurde der Transfer zum HSV am Wochenende schon vermeldet von dem einen oder anderen User. Wie
1: ist deine Infolage zu diesem Fall? Also ich habe ihn noch nicht als perfekt vermeldet. Ähm ja, unsere Informationslage ist, dass äh, das jetzt eben keine Geschichte ist, die heute über die Bühne geht, beziehungsweise die vor allem am vergangenen Wochenende über die Bühne gehen sollte, sondern dass es eben auch noch ein paar Tage dauern wird. Ich denke, der Hauptknackpunkt ist die Ablöse. Was ich gehört habe, rückt Brighton nicht von seiner drei Millionen Forderung ab. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie a. kein Geld brauchen und b. sich auch vorstellen können, dass Karbovnik bei ihnen in der Premier League zum Einsatz kommt. Dadurch haben sie eben eine sehr gute Verhandlungsposition. Und jetzt gab es ja Gerüchte, er kann ja Stand jetzt nicht verliehen werden, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr Gültigkeit besitzt. Jetzt gab es Gerüchte, dass Brighton den Vertrag um ein Jahr verlängert, also die einseitige Option zieht, sodass er dann verliehen werden könnte. Wenn ein Verein allerdings kein Geld benötigt ähm, und eine klare Ablösevorstellung hat und sogar theoretisch den Spieler einsetzen könnte, auch wenn er jetzt nicht mit ins Trainingslager gereist ist, dann sehe ich da jetzt keinen Grund, warum Brighton sich darauf einlassen sollte. Also ich denke, der HSV, wenn er ihn irgendwie haben möchte, muss mindestens zweieinhalb Millionen hinlegen. Das Geld ist vorhanden, es ist da. Ich frage ist nur, ob man es einsetzen möchte. Gleiche Frage wie bei Schalke, was Andi gerade beschrieben hat. Es ist halt wirklich die Frage, ob man für einen Linksverteidiger so viel Geld einsetzen möchte, weil auch Miro Muheim schon 1,5 Millionen gekostet hat. Und am Ende wissen wir ja, wen Tim Walter hinten links aufstellt. Ähm, Kabovnik zum Beispiel hat auch seine Stärken eher in der Offensive. Ähm, er braucht immer einen, der ihn absichert, weil er eben nicht so gut im Verteidigen ist. Ist also ein ähnliches Profil wie Miro Moheim. Ähm, ja, müssen dann am Ende die Verantwortlichen wissen, ob man dann einen ähnlichen Spielertypen für diese Summe holen möchte oder sich doch lieber anders umsieht. Aber es wird ein mhm. neuer Linksverteidiger kommen, das ist sicher.
2: Okay, das war schon mal eine klare Ansage. Wenn du dir jetzt den Kader des HSV anguckst, würdest du das Geld dann eher anders nutzen, um sich nochmal zu verstärken, zum Beispiel als Alternative, als Backup
1: für Jonas Meffert? Ja, definitiv. Ich würde eher. Ich bin jetzt nicht dabei bei den Verhandlungen zwischen Schork von Magdeburg und Jonas Volt beim HSV, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, legt doch lieber 100.000 oder 200.000 drauf. Bei El Fatli vergrößert nochmal die Aufstiegsprämie oder generell die Boni, die es dann gäbe im, im, in den nächsten Jahren, erfolgsabhängige Boni. Ähm, so, dass man den Spieler El Fadli jetzt bekommt, weil er aus meiner Sicht viel mitbringt, was den HSV nach vorne bringen würde. Er bringt Kopfballstärke und Zweikampfstärke mit. Ähm dieses Element gibt es so nicht im Kader. Er kann sowohl auf der Sechs spielen, als auch in der Innenverteidigung. Es hat auch bei Magdeburg immer wieder bewiesen, in der vergangenen Saison, dass er unterschiedliche Rollen ausführt, je nachdem, ob sie gerade im Ballbesitz sind oder der Gegner den Ball hat. Er könnte also auch zum Beispiel eine Lücke in der Defensive stopfen, wenn sich dort mal wieder eine ergibt durch Verletzung oder Sperren. Gleichzeitig gibt es ja auch die interne Überlegung, dass man auf Dreierkette umstellt. Dreierkette wäre prädestiniert für El Fadli. Und er könnte eben immer wieder Jonas Meffert ersetzen, der wirklich seit sich knapp sechs Monaten mit Waden- und Knieproblemen herumplagt und bei dem man eben nicht weiß, ob er 34 Spieltage zum Einsatz kommen kann. Und gleichzeitig ist er aber unglaublich wichtig für die gesamte Statik ähm, und den Spielfluss beim HSV. Das heißt, man kann nicht nochmal eine Saison ohne ein Backup für Jonas Meffert, ähm, also so kann man nicht nochmal in die Saison gehen. Das hat man auch in der vergangenen Saison gesehen, die zwei Spieler, wo er nicht zum Einsatz kam, dass sie dann gleich erhebliche Probleme hatten in Magdeburg und Karlsruhe, die beiden Niederlagen. Ähm, von daher würde ich eher das Geld für ein Backup auf dieser Position investieren und dann eine Laie für den neuen Linksverteidiger anstreben. Mhm. Also
2: El Fadli bleibt ein Thema, Karbovnik bleibt auch ein Thema. Ein anderer Spieler, der auch bei Schalke zwischenzeitlich im Gespräch war, war Immanuel Ferrei. Man kann wahrscheinlich sagen, so der vielversprechendste Neuzugang beim HSV von Eintracht Braunschweig. An die war da was dran? Wie, wie heiß war Ferrei auf Schalke?
0: Ja, ich würde sagen, ähnlich wie Karbovnik, jetzt nicht Prio A, aber einfach mal einen Hut in den Ring schmeißen das war äh, die Lage einfach bei Ferrari hätten sie sich leisten können wenn es geklappt hätte schön hat nicht geklappt äh, ja schätze, also wie das halt viele Profivereine so machen ne man hat die Spieler, die man unbedingt haben will. Man hat die Spieler, die will man haben, damit man sich nicht sagen lassen kann, oh, den wollte keiner haben, warum haben wir den dann nicht genommen? So war das dann auch bei Ferai. Aber im offensiven Mittelfeld sieht Schalke sich, ähm, dem sie auch dann keinen mehr vor die Nase setzen wollten, mit ähnlichem Profil. Das ist äh, Asan Weidraogo, der 17, der gerade 17 Jahre alt geworden ist, 17 Europameister, 1,92 groß. Ähm, und der hat die Vorbereitung mitgemacht, weil es vertraglich so festgeschrieben war. Er ist einfach das größte Talent, der knappen so wird er die Jugendabteilung genannt und ähm, er ist sagt man intern sogar das größte Talent seit Leroy Sané äh, auf Schalke ähm, und er ist halt zentraler Mittelfeldspieler und was der in der Vorbereitung äh, echt auf den Rasen gespielt hat, das war schon aller Ehren wert und deswegen hat Schalke sich auch irgendwann davon verabschiedet, nochmal äh, zum Beispiel einen Ersatz für Rodrigo Salazar zu holen, das hätte man ja sagen können, man kriegt 5 Millionen für Rodrigo Salazar, dann holen wir einen mit ähnlichem Profil, nein, das haben sie nicht gemacht wir haben dafür anstelle dessen einen, einen Achter geholt, Leon Tempelmann, den man auch aus der zweiten Liga kennt, aus Nürnberg. Der ist ja jetzt nicht klassisch offensives Mittelfeld, eben weil sie gesagt haben, wir haben jetzt Wede Raugo, der hat so eine super Vorbereitung gespielt äh, und der wird sicherlich seine Spielzeit bekommen. Und äh, das wollen wir jetzt nicht versauen, indem wir jetzt irgendwie einen Zehner holen, der quasi so teuer ist, dass man ihn dann aufstellen muss. Deswegen haben sie dann darauf verzichtet und genauso das, das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dann irgendwann bei Fierei davon Abstand genommen haben, als sie gesehen haben, mhm. der HSV macht jetzt Ernst und so ja okay, dann macht der HSV halt Ernst. Wir haben unsere Leute.
2: Der HSV hat Ernst gemacht und was sagt denn Herr Ernst zu dem größten Talent seit Leroy Sané sehen wir den am Freitag in der Startelf bei Schalke?
0: Also Startelf würde ich sagen, die Fans würden sagen ja. Thomas Reis sagt glaube ich nein und setzt Dominik Drechsler ein. Der ist 32 Jahre, spielt gleiche Position, ein erfahrener alter Sack, wie man auf Schalke sagt, der ist halt mit wirklich allen möglichen Wassern gewaschen und ich denke mal, dass er für so ein Auftaktspiel in dem es wirklich um viel, also um viel geht es nicht, ist der erste Spieltag, ähm, aber in dem halt auch rund geht vor 50.000 Leuten, dass er dann eher auf Erfahrung setzt. Auf Schalke bei den Fans ist die Auffassung dann ein bisschen anders, also da differieren gerade so ein bisschen die Meinung. Die einen sagen, das sind dann vor allen Dingen die Fans, äh, der ist 17, der ist so 17 Europameister, viele andere Bundesliga-Vereine machen das das auch, setzt den einfach ein und der kriegt das schon hin. Aber die Schalker gehen damit ein bisschen anders um. Die sagen, wir dürfen ihn auf keinen Fall verheizen. Wir haben ja auch schon 17-Jährige erlebt, denen auch eine große Karriere prophezeit wurde, die dann aber abgestürzt sind, weil sie zu früh gehypt worden sind und deswegen lassen sie ihn aus dem Training manchmal raus und bei den Testspielen ist er meistens erst zur zweiten Halbzeit gekommen, hat nur eins von Anfang an gemacht, aber diese Leistungen, die er da gebracht hat, die waren so signifikant gut, dass er gestern, gestern war eine Veranstaltung, die, glaube ich, beim HSV ähnlich stattgefunden hat, der sogenannte Schalke-Tag, da kommen dann 50.000 äh, Fans und da dann gibt es dann eine Riesenbühne und da werden dann alle Spieler vorgestellt und ähm, also bei Asan Uedraogo und Simon Teroda, auf den wir gleich kommen, da gab es halt den größten Applaus und Schalke hat 28 die Spieler vorgestellt und einer, der gerade 17 Jahre alt geworden ist, kriegt also, der hat sich total gewundert, was denn da los ist und was für, für, für ein Hype um ihn entstanden ist. Ich würde sagen, ich würde ihn sogar bringen, weil er kann einen Überraschungsmoment diesem, diesem Schalker Team bringen, auf das der HSV glaube ich auch null vorbereitet ist, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, ob äh, irgendjemand beim HSV den Namen Asan Wedraogo schon mal gehört.
2: Also ich hatte ihn tatsächlich noch nicht gehört, ähm, im Gegensatz zu den meisten Neuzugängen, die, die Schalke verpflichtet hat. Also du hast Marius Müller schon angesprochen, Lino Tempelmann, der zuletzt nach Nürnberg verliehen war. Dazu kommt jetzt noch Ron Schallenberg von Paderborn und äh, Paul Seguin von Union Berlin, auch lange Zweitliga-Erfahrung bei Gräuter Fürth. Brian Lassme mit Arminia Bielefeld abgestiegen, also viel Zweitliga-Erfahrung. Was würdest du sagen, wer von diesen Neuzugängen wird dann am Freitag in der Startelf spielen?
0: Ja, Marius Müller habe ich schon gesagt und auf jeden Fall Ron Schallenberg. Ähm, ja, da gab es auch Ron Schallenberg. Es ist ja auch so eine so eine romantische Geschichte als Kind. Schalke-Fan und Schalke-Bettwäsche. Man sagt ja immer so, es ist ja immer so eine Floske, wenn neue Spieler kommen, sagen, ja, ich habe ja schon als Kind in der Bettwäsche meines neuen Vereins geschlafen. Bei Ron Schallenberg war es wirklich so, Kommt aus Paderborn, seitdem dieses Gerücht zum ersten Mal von uns veröffentlicht wurde, dass da was dran ist, ähm, gab es halt wirklich eine Euphorie, obwohl er jetzt nicht der spektakulärste Spieler ist, ähm, sondern er ist halt einer, der über sich selber sagt, ich mache gerne die Drecksarbeit und ich meine, beim FC Schall 04 hört man solche Sätze natürlich besonders gerne, wenn Neuer sagt, ich mache gerne die Drecksarbeit der ist sicherlich äh, jetzt nicht derjenige, der einen 80 Meter, sagt er selber auch übrigens, der einen 80 Meter Dribbling hinlegt und dabei äh, acht Spieler aussteigen lässt mit sieben Markenträgs und sechs Beinschüssen. Ähm, aber er räumt halt auf. Er kann dieses Thomas-Reis-System, dieses hohe Pressen, was was Schalke mal sagte, das habe ich mein Leben lang gemacht. Deswegen ist er halt auch perfekt geeignet. Er bringt das nötige Herz mit. Schalke hat sich Ron Scheinberg auch echt was kosten lassen. Also der zwei Millionen äh, Euro gekostet und hatte auch Angebote aus der Bundesliga aber er hat selber gesagt, Schalke ist für ihn ein gefühlter Bundesligist und äh, er kann zudem hier in Nordrhein-Westfalen wohnen bleiben und äh, das ist jetzt eine Stunde zu seiner Heimat Paderborn, ist der Heimat verbunden und er ist sehr wichtig für die Sechs und er wird auf jeden Fall spielen neben äh, Marius Müller, das ist klar, das sind die zwei Neuen. Lino Tempelmann äh, hat Trainingsrückstand, das muss man sagen, er kommt zwar quasi vom ersten FC Nürnberg, gehört aber dem SC Freiburg, das heißt, er hat den ersten FC Nürnberg verlassen, ist zum SC Freiburg zurückgekehrt. Die waren aber noch nicht in die Vorbereitung eingestiegen, als Lino Tempelmann kam. Sprich, er hatte zwei, drei äh, Wochen Trainingsrückstand und war zudem jetzt äh, drei, vier Tage krank. Lag in dem Infekt flach. Dementsprechend wird man ihn jetzt in Hamburg noch nicht sehen. Äh, ähnliches, Paul Singuin hat in der Vorbereitung, ähm, also er sich jetzt nicht schwer verletzt, aber er hatte so ein paar WWchen, hat dann mal zwei Tage trainiert, hat dann mal einen Tag ausgesetzt, hat dann wieder fünf Tage trainiert und ein Spiel mitgemacht, hat dann wieder vier Tage ausgesetzt der wird im Kader sein, aber auch noch nicht spielen. Äh, Brian Lasme ist halt, äh, das ist noch so eine fragliche Position. Äh, Außenstürmer äh, ist im Moment eher in der zweiten Reihe, ich sehe ihn im Moment eher auf der Bank, aber hat in der Vorbereitung einen besseren Eindruck hinterlassen als äh, bei Arminia Bielefeld in der Abstiegssaison, wobei er sich einmal äh, den größten Rüffel der Vorbereitung eingefangen hat, als er in einem Testspiel gegen Kopenhagen nicht gut war und Thomas Reis hinterher gesagt hat, ja, Brian hatte in diesem Spiel eine Lederallergie. Äh, so, da hat er okay. sich mal einen eingefangen. und ja, Aber nicht deshalb ist er zweite Reihe, sondern einfach, weil andere Spieler da im Moment vorne liegen.
2: Ja. Ron Scheinberg hast du angesprochen, Stefan. Ich glaube, da gab es auch mal Kontakt zum HSV, oder? Ja, also wie
1: ich hörte, ähm, hat sich auch der HSV mit Ron Schallenberg beschäftigt als Backup für Jonas Meffert, dann hat man aber relativ schnell erfahren, was er kosten soll und aus Schalker sicht natürlich sinnvoll ihn zu holen, wenn man keinen richtigen Sechser hat. Äh, beim HSV hat man Jonas Meffert, deswegen hat man dann relativ schnell Abstand von dem Spieler genommen, als der Preis bekannt wurde. Mhm. Nee, wer macht denn bei Schalke jetzt eigentlich so die Transferarbeit?
2: Ist das der Sportdirektor oder was macht Peter Knebel, den man ja auch noch kennt aus Hamburg als ähm, damals Direktor Profifußball, im Hintergrund? Zieht er die Fäden, ist er der Mann für die Verhandlung oder wie ist die Rolle von Peter Knebel zu definieren?
0: Ja, also wie ihr auch alle wisst, ist Peter Knäbel der große Stratege. Also wir wissen, dass Peter Knäbel gefühlt, und das sagen auch alle auf Schalke, nur drei bis fünf Stunden schläft. Und dass er, glaube ich, jede Statistik aus jeder Profiliga kennt. Und also wir haben da Charts teilweise gesehen, die sind echt irre. Also er arbeitet sehr gern strategisch, wurde aber in eine aktive Rolle gezwungen. Durch den Rücktritt von Ruven Schröder im Oktober. Und der Posten des Sportdirektors, der jetzt in der mit André Hechemann besetzt wurde, der war lange vakant, so dass Peter Knäbel die Wintertransferperiode relativ alleine mit dem Scouting-Team durchgezogen hat ähm, und wirklich sehr ins aktive Geschäft eingreifen musste. Das hat ihm nicht immer gefallen, weil er sagte, gerade so strategische Dinge rücken dann total in den Hintergrund. Zum Beispiel ähm, hat er jetzt ein, ein Sportkonzept für Schalke entwickelt, das er eigentlich schon längst vorgestellt haben wollte, das jetzt aber wirklich bis in den September verschoben wurde, weil er eben nicht so viel Zeit hatte. Aber er hat sehr gut mit André Hemann kooperiert, dem ehemaligen Chefscout und jetzigen Sportdirektor, sodass er ihn dann auch zum Sportdirektor befördert hat. Äh, jetzt sucht Schalke einen Nachfolger als Chefscout, aber die ähm, jetzige Transferperiode, da war dann Peter Knebel, hatte schon eine eine nicht so große Rolle wie in der Wintertransferperiode, das kann man eindeutig sagen.
2: Okay, es gibt noch einen anderen alten Bekannten bei euch auf Schalke, der jetzt Kapitän ist, und zwar Simon Terodde. vor zwei Jahren ja noch beim HSV als Stürmer hat es hier 24 Tore gemacht, bei Schalke dann direkt im Aufstiegsjahr 30 Tore waren es, glaube ich, jetzt auch am, to am Wochenende im Test gegen twente NCD mal wieder getroffen. Mittlerweile ist er allerdings auch schon 35 Jahre alt. Ne? Was würdest du sagen, wie gut ist Terodde noch in Schuss?
0: Ach, das ist doch so eine Schalke-Geschichte. Am, äh, am letzten Spieltag in Leipzig, äh, Simon Terroda hat ja gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und dann saß er, dann stand er da vor der Schalke-Fankurve und weinte und äh, ja, so wie er schilderte, einen Tag danach ähm, haben dann Mitspieler ihn angesprochen, du hast schon was Neues, willst du nicht doch bleiben? Und dann irgendwie kam es dann äh, relativ schnell zu einem neuen Deal mit Schalke und äh, ja, zwei Monate, nee nicht mal zwei Monate nach den großen Tränen stand er dann gestern vor 50.000 Schalkern als äh, groß umjubelter Mannschaftskapitän und äh, ja, das ist halt so eine typische äh, Schalke-Geschichte. Und ja, was hat er noch drauf? Also die Bundesliga-Saison würde ich jetzt mal als allenfalls durchschnittlich bezeichnen, ähm, eher noch schlechter. Es hat einmal, also es war so typisch für Simon Terodde, wenn er aufsteigt, äh, er steigt auf und äh, war für die Zweite Liga genau der richtige Stürmer, weil einfach so viele Bälle in den Strafraum geflogen sind. Und in der Bundesliga spielt die Mannschaft anders. Es, äh, er ist halt einfach keiner, der ähm, super anlaufen kann. Er ist keiner. Der, er war auch mit 18 noch nie schnell. Ähm, und wenn es kommen, er fliegen halt nicht mehr 20 Bälle in den Strafraum, sondern drei. Und dementsprechend hat er dann früher oder später nicht mehr gespielt und das soll jetzt halt wieder anders werden. Was er noch drauf hat, weiß ich nicht. Die Schalke haben aber einen Ersatz für ihn, um quasi sicher zu gehen, wenn er mal eine Schwäche, Schwächeperiode hat. Und Thomas Reis hat betont, dass selbst die Rolle als Kapitän ihn jetzt nicht davor schützt, dass er auch mal auf die Bank muss. Und zwar ist das Sebastian Polter fast genau der gleiche Spielertyp, hat ja auch in der Bundesliga schon zweistellig getroffen, vor nicht allzu langer Zeit. Und der ist halt auch ambitioniert. Der sagt klar, sein Zweitligarekord ist 14 Tore und die will den will er knacken. Sein Assistrekord in der Liga sind 9. In Tore, den will er knacken und das geht halt nur, wenn er auch mal Terroda auf die Bank verdrängt, weil das beide zusammenstürmen sehe ich jetzt nicht und schon gar nicht, wenn es zum HSV geht, weil dann spielt man, also die beiden sind jetzt nicht so die Besten im äh, hohen Pressen sozusagen.
2: Auf jeden Fall keine schlechte Alternative, wenn man dann so einen Polter noch ähm, als Backup hat. Das sieht beim HSV ein bisschen anders aus. Da gibt es Robert Glatzel und dahinter ja. Andreas Nemet ist jetzt wieder fit. Aber klar, junger, talentierter Stürmer. Ähm, weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn er dann, wenn Glatzel tatsächlich mal ein bisschen länger ausfällt. Ähm, Andi, glaubst du denn, dass Simon Therotte wieder seine 20 bis 25 Tore machen wird?
0: Also er selber hat mir gestern gesagt, er hat natürlich seine Ambitionen und bezog sich dann auf seine Zahlen, die er in den vergangenen Zweitliga-Jahren so absolviert hat. Und das waren ja nicht nur die 24 Tore beim HSV und die 30 in der Aufstiegssaison, sondern davor waren es glaube ich auch immer mindestens 25, ob jetzt bei Stuttgart oder bei Köln waren es 29, in Bochum waren es 25. Und er sagt ganz klar, ich bin ambitioniert und ihr kennt meine Zahlen, er hat die jetzt nicht verraten, so wie Sebastian Polter das klar kommuniziert hat. Aber er selber hat sich schon so ordentlich was vorgenommen. Ne? Also auf Schalke hieß es immer, du brauchst, um aufzusteigen, immer drei bis vier Spieler, die dir mindestens zehn Tore schießen. Und Polter und Terodde sind sicherlich zwei, die dafür vorgesehen sind. Ich würde jetzt sagen, also zehn bis 15 Tore hat er definitiv im Tank. Aber ähm, ob es mehr sind, ja, also die, Erwar also ich, die Erwartung habe ich jetzt nicht.
2: Er wird mit Sicherheit am Freitag in der Startelf stehen, natürlich jetzt auch als Kapitän ähm vor zwei Jahren im Auftaktspiel, da ist der HSV ja auch auf Schalke angetreten. Da hat Simon Terodde dann gleich in seinem ersten Spiel für Schalke auch ein Tor gemacht. Ähm, ja, wir hören jetzt einfach mal, was Simon Terodde gestern bei euch im Podcast Fußball in Zeit ähm, gesagt hat zum Spiel am kommenden Freitag und über den HSV. Ja, ich war ja schon vor zwei Jahren dabei. Ähm, da war das Stadion zur Hälfte gefüllt. Ähm, jetzt erwartet uns ein volles Stadion mit vielen, vielen Schalkern auch. Ähm, ja, man hat gesehen, dass der HSV äh, guten Fußball spielen kann, die, die sind jetzt auch zusammengeblieben, haben sich nochmal deutlich verstärkt, aber die Liga wird natürlich auch nicht am ersten Spieltag entschieden, sondern äh, danach geht's weiter, vor zwei Jahren haben wir verloren, deswegen wollen wir natürlich jetzt äh, erfolgreicher starten. Also man hört schon so leicht, äh, Simon Therode kalkuliert vielleicht durchaus äh, Misserfolg ein, äh, nach dem Motto, die Saison geht dann ja noch weiter. Peter glaub... Knebel
0: hat sich übrigens genauso geäußert. Also er hat, das war quasi auch wortgleich, was später Peter Knäbel gesagt hat. So Leute, die Saison wird nicht am ersten Spieltag entschieden, weil eben auch Spieler und Vorstand gemerkt haben, dass die Fans jetzt schon ein bisschen drüber sind, was so die Erwartungen angeht. Da ist dann so zu oft von Umweg und Umleitung, Zweite Liga die Rede. Und ne, da haben viele Fans die 80 Punkte schon einkalkuliert. Und da muss jetzt schon allmählich mal gegengesteuert werden hier auf Schalke.
2: Kommt mir ein bisschen bekannt vor, von der ersten ähm, Zweitligasaison des HSV, damals auch eine unglaubliche Euphorie in der Sommerpause durch. Ähm, ja Diese Euphorie, die am Ende noch mit Christian Titz erzeugt wurde, ähm, auch das Auftaktspiel dann damals ähm, gegen Holstein Kiel ausverkauft und unglaubliche Stimmung. Aktuell ist von der Euphorie jetzt nicht mehr ganz so viel zu spüren, oder Stefan? Wie nimmst du es wahr, die Stimmung gerade beim HSV?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass gerade die Transferperiode sehr, sehr positiv in Fankreisen bewertet wird. Dass eigentlich eine Dauereuphorie eigentlich seit der Rückrunde da ist, als das Stadion auch nahezu immer ausverkauft war. Auch jetzt erreichen den HSV täglich sieben bis zehn Fanclub-Anmeldungen. Das sind wirklich irre Zahlen und das liegt natürlich daran, dass man ja mittlerweile reicht es nicht mal mehr nur Mitglied zu sein, um an Tickets ranzukommen für Heimspiele, sondern man muss eigentlich auch schon einem offiziellen Fanclub angehören, um eben dann auch noch vor den Mitgliedern an die Tickets ranzukommen. Damit hängt natürlich auch vieles zusammen, aber auch die Trikotverkäufe sind teilweise 50 Prozent äh, über dem Wert des Vorjahres. Also ich finde schon, dass man bei den Fans wieder eine Euphorie spürt und vor allem der Zusammenhalt zwischen Mannschaft, Trainerteam, Verantwortlichen und Fans ähm, ist wirklich ungebrochen. Da passt eigentlich kein Papier dazwischen. Und das ist sicherlich die größte Stärke des HSV, der qualitativ ähm, möglicherweise nicht, nicht an Eins zu setzen ist in der zweiten Liga, weil Schalke da schon nochmal einen besseren Kader hat. Aber der Zusammenhalt, ähm, damit kann der HSV vieles ausgleichen.
2: Trotzdem ist der Druck auf Tim Walter natürlich jetzt von Anfang an groß. Also er hat jetzt zweimal den Aufstieg nicht geschafft. Gerade in der letzten Saison hat er sich sehr, sehr weit zwischenzeitlich aus dem Fenster gelehnt, hat den Aufstieg im Prinzip versprochen. Hat es am Ende nicht geschafft, trotz 66 Punkten. Da sagen natürlich die einen, das ähm, ist normalerweise eine Aufstiegsausbeute. Am Ende ist der HSV aber hinter Heidenheim und Darmstadt nicht aufgestiegen. Glaubst du, dass Tim Walter jetzt von Anfang an noch stärker unter Beobachtung und unter, unter Druck steht?
1: Also so langsam gibt es dann wirklich keine Ausreden mehr, auch nicht für Tim Walter. Er muss jetzt mal nachweisen, dass er auch ein Aufstiegstrainer ist. Das hat er bisher noch nicht geschafft in seiner Karriere. Und in der vergangenen Saison hätte man eigentlich zwingend aufsteigen müssen. Und man darf jetzt auch nicht den Fehler machen intern und sich hinter den 66 Punkten ausruhen und deswegen denken, dass man eine sehr gute Saison gespielt hat. Es war keine sehr gute Saison, es war eine vernünftige Saison. Und man hätte sie definitiv vor Darmstadt und Heidenheim abschließen müssen. Es gab zu viele Hänger zwischendurch, zu viele hergeschenkte Spiele, indem man auch wenigstens im Punkt hätte holen müssen, aber am Ende verloren hat. Ja, wir wissen alle noch, wie die Spiele gegen Magdeburg ausgegangen sind und auch den zweiten Aussteiger Kaiserslautern. Das waren einfach, das waren zu wenig Punkte insgesamt. Und man muss die Saison konstanter agieren. Keine Mannschaft ist konstant über 34 Spieltage, aber man muss noch konstanter sein als in der Vorsaison, um vielleicht auch gerade die Schwächephasen der starken Absteiger, die sicherlich am Anfang noch zu knabbern haben werden bei Hertha steht der Kader noch nicht, da muss man eigentlich gleich da sein. Und deswegen kommt eigentlich die Formschwäche aus der Vorbereitung für den HSV zur uns mhm. halt. Wenn
0: ich eine Zwischenfrage stellen darf, ja. äh, auch diejenigen, die aus Gelsenkirchen den ähm, Podcast jetzt hören, also warum hat der, also vielleicht könnt ihr das kurz beantworten, warum hält der HSV an Tim Walter fest, weil hier in Gelsenkirchen fragt man sich, er ist zweimal nicht aufgestiegen mit einem super Kader und er wird quasi vielleicht überall außerhalb von Hamburg, aber vor allen Dingen ja auch auf Schalke, eher so als unsympath wahrgenommen. Der der Sympathie des HSV jetzt nicht so richtig gut getan hat, weil so HSV eigentlich ein geiler Verein, aber ähm, die haben ja diesen komischen Trainer. So, so ungefähr wird es wahrgenommen. Wie beurteilt ihr das? Also Vielleicht echt für die schalker -Hörer, die mhm. jetzt äh, in, den Podcast, in den Podcast verfolgen.
2: Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen was zu sagen, weil die Frage hätte ich dich auch noch gestellt, wie ihr eigentlich so Tim Walter von Ach. außen aus der Ferne wahrnimmt. Weil das ist ja dann schon auch ein Unterschied, wie er dann teilweise intern auch innerhalb einer Mannschaft wahrgenommen wird und wie er so extern auf also andere Zuschauer und auf andere Vereine, auf andere Trainer wirkt. Ich denke, das hat vor allem damit zu tun, dass die Pause sehr, sehr kurz war und man natürlich bis zum Ende noch nicht wusste, schafft der HSV es oder nicht und vielleicht dann auch noch nicht eine mögliche Traineralternative hatte. Auch bei Jonas Bolt war ja noch gar nicht ganz klar, ob er dann überhaupt beim HSV bleibt. Da gab es ja auch eine Ausstiegsklausel. Und dadurch, dass die Mannschaft aber schon immer hinter dem Trainer gestanden hat und auch dann die Frage im Raum stand, was passiert mit Spielern wie Ludovic Reis, mit Robert Glatzel, mit Daniel Heuer-Fernandes, die aber alle hinter dem Trainer gestanden haben und es ähm, glaube ich für den HSV auch wichtig war, da einen schnellen Zeichen zu setzen in diesen Verhandlungen auch mit den Spielern, dass dann auch klar ist, ähm, wir gehen mit Tim Walter weiter in die Zukunft, dass man da auch den Spielern dann ein Zeichen gesetzt hat. Ähm, ja, es geht so weiter und wir brauchen euch. Ähm, ja, das ist meine Interpretation. Stefan, wie siehst du
1: ja, sehe ich auch so. Also, Was Tim Walter wirklich geschafft hat, ist diese Wagenburg-Mentalität zu erzeugen und das ist eben sein größter Verdienst. Auch, dass das Stadion wieder voll ist, das sah in anderen zwei Liga saisons schon anders aus. Es ist aber natürlich irgendwann schwierig, wenn das dann das Hauptargument ist, warum man einen Trainer festhält. Also wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, an dem auch der Erfolg jetzt mal zählt und der Erfolg muss jetzt eintreten. Und ich glaube auch, dass es irgendwann in der Saison den Zeitpunkt geben könnte, an dem auch ein Jonas Bold möglicherweise eben von einem Tim Walter abrücken muss, zwangsläufig, für den Fall, dass der Erfolg ausbleibt. Noch hat er ja die Chance, dass der Erfolg eintritt. Klar, und man kann natürlich sagen,
2: 66 Punkte, das ist die beste Ausbeute, die der HSV in seiner Zweitliga-Zeit geholt hat. Damit steigt man normalerweise aus. Am Ende hat wirklich ja eine kleine Nuance gefehlt, wenn die Nachspielzeit in Regensburg vielleicht etwas kürzer ausgefallen wäre. Wäre Tim Walter mit dem HSV aufgestiegen? Also da gibt es natürlich dann immer auch verschiedene ähm, ja, Bewertungen, die man dann am Ende vornimmt. Ähm, ja, hat das jetzt einfach, ist er gescheitert und wir müssen was Neues machen oder sieht man da eine Entwicklung auch in der Punktzahl und in der ähm, ja, in dem Fußball, mit dem Fußball, mit dem man spielt. Aber Andi, das wollte ich dich ja auch fragen. Du hast es im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen. Tim Walter, wie redet man über den? Also, man kennt ihn halt von der Seitenlinie aus Interviews. Da kommt er ja schon immer sehr, sehr überheblich, sehr großkotzig rüber. Ja, ist das bei dir auch so der Eindruck, der da ankommt?
0: Genau, ja, ja, genau. Und genau so kommt das auch hier an. Also, ähm ich rede jetzt auch viel mit mit Fans, weil gerade gestern waren, wie ich gerade sagte, 50.000 da, da kommt man auch mit einigen mal ins Gespräch und da ich wusste, dass ich jetzt bei euch bin, habe ich mir gefragt, was denkt ihr denn über den HSV und eigentlich kommt relativ schnell, kommt man dann auf Tim Walter, weil er eben so eine prägnante Figur ist und ähm, sagen wir so, er wird jetzt nicht als... Äh, Boah, ist aber ein geiler Typ. Also das hört man nie, äh, sondern man fokussiert sich dann natürlich schon auf die Interviews, aber man hat aus der Außensicht natürlich nicht diese interne Sicht, die ihr habt. Keiner weiß, wie Spieler zu ihm stehen oder man hat es ja auch häufiger schon mal so wahrgenommen, dass ein Trainer, der so speziell ist, natürlich dann, dass die Identifikation der Fans da noch doppelt so groß ist, weil äh, er dann halt auch wirklich so ein Typ ist, der sich für den mit dem HSV identifiziert. Das wird dann wahrscheinlich intern etwas anders wahrgenommen als von außen. Da ist es eher so, boah, das ist aber ein komischer Typ. Um es jetzt mal ganz salopp zusammenzufassen. <lacht> ja, ob er ein komischer Typ
2: Mann. ist oder ein geiler Typ, da gibt es mit Sicherheit auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Also ich glaube, auch in Fankreisen ist Tim Walter durchaus beliebt. Es gibt aber auch andere, die ihn sehr, sehr kritisch sehen für seine Art, Fußball zu spielen und auch vielleicht für seine Sturheit, dass er einfach dieses ähm, etwas sehr, sehr spezielle System nicht anpasst und da irgendwie nicht zeigt, dass er sich auch entwickeln will.
0: Was genau, für, also die, die sich sportlich äh? mit dem HSV beschäftigen, die sagen, Tim Walter ist auch eben für diesen Walterball bekannt, weil diesen Begriff... Äh Trainer XY-Ball, den habe ich zum ersten Mal bei äh, Tim Walter so richtig gehört. Ne? Das ist eben Walter-Ball und bei Schalke äh, gab es ja äh, seit, also in der Zeit, in der Tim Walter den HSV trainiert, gab es ja Dutzend Trainer und da wurde dann auch immer äh, angepasst. Ja, das ist jetzt der Kramotzes, Ball ist so und der bla. also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, das mit Tim Walter angefangen hat und wenn dann die Fans, die sich sportlich dann noch ein bisschen besser, so, ja, Tim Walter irgendwie komischer Typ, aber spielt immer den gleichen Fußball, ähm, der, den man sich durchaus mal gut angucken kann. Aber der offenbar jetzt nicht so erfolgreich ist, dass er souverän in die Bundesliga führt.
2: Mhm. Was für ein äh, Ball lässt denn Thomas Reis spielen? Also in, auf Schalke musste er natürlich am Anfang sehr, sehr defensiv erstmal stehen. Ich erinnere mich dann so nach der Rückrunde, glaube ich, drei oder viermal in Folge 0 zu 0. Da hat er ähm, natürlich erstmal den Fokus auf die Defensive gelegt. Jetzt geht es in die zweite Liga. Jetzt erwartet Schalke natürlich vor allem defensiv ausgerichtete Mannschaften. Wie ist da so seine spielerische Idee einzuordnen? Kann Schalke dann auch solche Mannschaften bespielen mit Thomas Reis und seiner Philosophie?
0: Ja, also ähm, Thomas Reis steht für Hochpressen. Also Simon Terodde hat es mal so ausgedrückt, er hat ja mehr mit dem HSV gegen den VfL Bochum gespielt, der von Thomas Reis trainiert wurde. Und er hat gesagt, er weiß, wie es ist, aus seiner Zeit beim HSV gegen Thomas Reis Mannschaften zu spielen. Man hat... Ähm, Fast gar keine Zeit, den Ball zu er er verarbeiten, weil man ganz früh gestört wird, weil die Mannschaften hochpressen und genau so wird das jetzt wieder sein. Ähm, Schalke hat sich äh, hat in der Bundesliga dadurch äh, geglänzt, dass sie Mann gegen Mann spielen, also wirklich sehr, sehr zweikampforientiert. Äh, auch daran halten sie fest äh, und sie haben wirklich das äh, ein Hauptaugenmerk in der Vorbereitung, das kennt der HSV wahrscheinlich auch, auf Konterabsicherung gelegt. so Weil sie sagten, wir werden so hochpressen und so hoch spielen, dass das passen muss. Ansonsten haben sie halt echte Probleme und das hat auch das Spiel gegen äh, Twente gezeigt. Das endete ja 2 zu 2 am Samstag und sie haben den Gegner ausgewählt, weil die Fangruppen befreundet sind, aber auch, weil Twente einen ähnlichen Stil spielt wie der HSV. Und die Schalke haben gesagt, dass die ersten 15, 20 Minuten, da sind sie auch echt also blitzsauber ausgespielt worden. Das werden die Hamburger mit Sicherheit auch sich angeguckt haben und gesagt, das dürfen wir gegen den HSV in null Sekunden machen, das dass wir gegen Twente in 20 Minuten veranstaltet haben. Und da besteht halt echt noch die Gefahr, was Thomas Reis noch nicht so machen kann, wie zu Bochumer Zeiten, was er gerne hat. In Bochum hatte er Manuel Riemann, den Torwart, der auch ganz ganz hoch steht und er hatte die Abwehrkette hatte er wirklich kurz vor der Mittellinie platziert, weil er zwei superschnelle Innenverteidiger hatte. Das würde er gern auch auf Schalke spielen, kann er aber nicht, weil er noch nicht die passenden Spielertypen gefunden hat, also keinen spielstarken Torhüter und keine schnellen Innenverteidiger.
2: Und also äh, das ein, wird er
0: dann auch irgendwann anpassen.
2: Ein Trainer, der sich auf jeden Fall seine Spieler anguckt und daraufhin dann seine Taktik entwickelt. Das ist beim HSV ein bisschen anders. Da gibt es die eine Taktik und das müssen dann alle in Verteidiger auch so spielen. Ähm, du hast gesagt, Schalke presst sehr hoch unter Thomas Reis. Beim HSV weiß man, äh, der will den Ball haben und spielt von hinten heraus. Glaubst du, das wird dann auch am Freitag so aussehen, dass der HSV versucht, von hinten das Spiel zu machen und Schalke von Anfang an vorne rauf geht?
0: Voll, 100 Prozent. So wird das Spiel äh, aussehen. Also da ist auch Thomas Reis keiner, der sagt, oh HSV will den Ball haben, ich, okay, machen wir mal 30 Ballbesitz und dann gucken wir mal und dann setzen wir dann mal auf äh, schnelle Konter und wir das hinkriegen, nee, also da, da wird auch, das wird richtig zur Sache gehen.
2: Da bin ich mal gespannt, ob Simon Torodde dann als Pressingmaschine vorne den Anläufer macht oder äh, wie soll das dann aussehen?
0: Ja, Schalker, also das, das meint ja, also das ist von hinten rückt dann eben auch Ron Schallenberg nach und so, ne? also das sind so Jungs, die äh, wirklich, also mein Gott, Terodde macht es halt auch ein bisschen, der kann es jetzt aber natürlich nicht perfekt, aber das ist halt der Vorteil, dass Thomas Reis schon seit acht Monaten dann da ist und dass von den elf Spielern, die auflaufen werden, werden eben nur zwei neue sein. Das heißt, neun kennen das System, kennen das System, das erfolgreich war und wissen genau, wie es aussehen, auszusehen hat. Und es ist auch so austariert, dass ein Zentrumstürmer wie Terodde halt auch seine Stärken einbringt, die halt nicht zu 100 Prozent dementsprechend, was alle anderen machen sollen.
2: Ich bin sehr gespannt, wie das dann taktisch am Freitag aussehen wird. Stefan, du hast ja den HSV dann auch im Trainingslager beobachtet. Glaubst du, dass Tim Walter vielleicht sogar alle mal überrascht und sich hier und da ein paar neue Sachen ausdenkt oder ähm, macht das einfach so wie immer?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er uns überrascht. Ich fände es allerdings angemessen, dass er seine Taktik etwas überdenkt, weil gerade die Neuzugänge in der Defensive eben sein System so noch nicht spielen können. Gerade Van der Bremd auf rechts äh, außen in der Viererkette ähm, hat erst ein paar Einheiten mit der Mannschaft trainiert. Der braucht definitiv noch Zeit. Hatzikadunic ist auch noch nicht so lange dabei. Derjenige, der es noch am ehesten verinnerlicht hat, ist äh, Guillermo Ramos von Arminia Bielefeld. Allerdings hat auch er jetzt erst eine Vorbereitung mitgemacht, die dann noch dazu sehr kurz war. Also, ähm, ich würde sagen, man muss eigentlich zu Saisonbeginn die normale Tim Walter-Taktik etwas anpassen, damit man eben nicht ins offene Pressingmesser von Schalke läuft. Allerdings kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen.
2: Und ich muss mich auch nochmal korrigieren an dieser Stelle. Van der Bremt heißt der Neuzugang. Also man sieht, ich war zweieinhalb Wochen raus und habe äh, die Namen noch nicht gelernt. Ähm, mhm. Aber ja, Van der Bremt wird rechts hinten dann spielen, da bist du dir sicher?
1: Davon gehe ich aus. Er hat aus meiner Sicht auch nicht wirklich einen Konkurrenten, weil Moritz Haier jetzt wirklich diese Position verloren hat. Moritz Haier wird als Defensiv-Allrounder in die Saison gehen. Er wird immer mal wieder eine Lücke auffüllen. Er wird allerdings nicht als Startelfspieler in die Saison gehen. Da muss er sich sicherlich dann auch die Frage stellen, ob das eine Rolle ist, die ihn zufriedenstellt. Also viele Fragezeichen
2: beim HSV noch, trotzdem ist das Ziel relativ klar, das hat Jonas Bolt gestern beim Fanfestival im Volkspark, 50.000 waren nicht da, aber ja so knapp 2.000, 3.000 bei strömenden Dauerregen waren im Volksparkstadion und haben zugehört, was dann auch Jonas Bolt gesagt hat und da wollen wir mal einmal kurz reinhören.
0: Ich habe es eigentlich schon immer äh, sehr, sehr ausführlich beschrieben und kann mich da nur wiederholen, dass wir natürlich hier was vorantreiben wollen, nahbarer zu sein, für etwas zu stehen, uns ebenfalls mit dem Club zu identifizieren, wie es jeder hier draußen tut. Und ähm, dass wir da natürlich auch äh, sportlich dann endlich mal in eine äh, Liga oben drüber kommen möchten, das ist äh, nach wie vor das ganz große Ziel und da werden wir alles äh, für dran setzen. Ne?
2: Also der Weg soll so weitergehen beim HSV und der Abstieg soll jetzt dann endlich klappen. Also eine klare Zielvorgabe. Das war ja gerade im ersten Jahr von Tim Walter nicht ganz so. Im letzten Jahr war es das klar formulierte Ziel. Allerdings jetzt mit Schalke und Hertha sind zwei echte Kaliber dazugekommen. Trotzdem klar, dass der HSV dieses Ziel aussprechen muss, Stefan?
1: Ja, der HSV muss dieses Ziel aussprechen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Man hätte es natürlich letzte Saison schaffen müssen, aber dann darf man jetzt ja nicht einfach aufhören und sagen, okay, jetzt haben wir nochmal ein Überbrückungsjahr. Davon hatte man jetzt genug. Also jetzt im sechsten Anlauf muss es klappen. Ansonsten glaube ich auch nicht, dass es in der Konstellation nochmal einen weiteren Anlauf gäbe. Wie ist das auf Schalke,
2: Andi? Wird da der Aufstieg als klares Ziel ausgesprochen oder hält man sich noch ein bisschen bedeckt?
0: Nein, das war äh, eine, also das, das Leipzig-Spiel in der Bundesliga, 34. Spieltag, war gerade eine halbe Stunde zu Ende. Da haben wurde direkt gesagt, wir gehen wollen jetzt sofort wieder hoch. Das war vor zwei Jahren auch anders. Vor zwei Jahren war die Maßgabe, wir wollen zur Winterpause in Tuch, auf Tuchfühlung sein. Und selbst äh, sieben Punkte Rückstand als Tabellen-Siebter wären als Tuchfühlung angesehen worden. Und jetzt äh, jeder Einzelne, ob Vorstand, ob Fans, ob Spieler, alle sagen, ja, wir können nichts anderes sagen als Wiederaufstieg, ist das Einzige, was zählt. Und der Boom, und deswegen will ich vielleicht noch zwei, drei Zahlen nennen, ist halt auch ungebrochen. Äh, allein seit dem Abstieg hat Schalke schon mehrere tausend neue Mitglieder und hat inzwischen 174.000 Mitglieder. Die 40.000 Dauerkarten waren ruckzuck verkauft. Schalke hat für die ersten acht Heimspiele schon die einst noch zur Verfügung stehenden Einzeltickets für die Heimbereiche angeboten. Die war nach einer Stunde ausverkauft, so dass davon auszugehen ist, dass die ersten acht Heimspiele, unter anderem halt auch gegen Holstein, Kiel und Elversberg, mit 60, 61.000 61 Zuschauern pickebacke dicht sein werden. Schalke hat ja in der vergangenen Saison die Auswärtsfahrertabelle der Bundesliga gewonnen, mit im Schnitt siebeneinhalb bis 8.000 Schalkern, die Auswärts mitgefahren sind. Das wird auch als großes Plus angesehen. Simon Terroda hat schon gesagt, äh, normalerweise mit der Unterstützung müssen wir alle 17 Heimspiele gewinnen. Alles andere wäre eine Enttäuschung eigentlich, ne? weil Schalke mit so einer Wucht den Gegner quasi erdrücken will, ähm, auch mit einer mit einer Wucht von außen, so dass auch da ähm, die Zahlen, weil ihr gerade auch davon gesprochen habt, von so ein paar Zahlen, auch Trikots. Äh, Schalke hat zwar noch keinen Hauptsponsor, hat aber äh, den neuen Trikotsatz äh, angeboten mit dem Vlog Schalke 04. Das war auch nach ein oder zwei Tagen waren da alle Trikots weg. Also das ist so ein Boom, der dort bei diesem Verein herrscht, eigentlich kaum zu glauben nach zwei Abstiegen in drei Jahren.
2: Ja, tatsächlich Wahnsinnszahlen, 174.000 Mitglieder, da kann der HSV nicht ganz mithalten, er steuert jetzt so langsam auf die 100.000 zu, aber ein ähnliches Phänomen, trotz diverser Misserfolge ähm, ja, ist die Euphorie ungebrochen und äh, die Zuschauer rennen dem HSV die Bude ein. Letztes Jahr war es ein Schnitt von mehr als 53.000, äh, weltweit der beste Schnitt aller Zweitligisten. An die ich glaube, das wird dann Schalke dieses Jahr toppen, oder?
0: Ja, davon gehe ich äh, ganz stark aus. Also, sagen wir so, kommt drauf an, wie die Saison läuft. Ne? Also ich sage ja auch immer, im Moment ist die Euphorie groß. Äh, irgendwann, aber jetzt beginnt die Zweitliga-Realität und dann wird auch der letzte Schalker begreifen, dass halt nicht Bayern München zum nächsten Heimspiel kommt und nicht Borussia Dortmund, sondern eben Holstein Kiel und der SV Elversberg und dass dann ein Auswärtsspiel in Wien-Wiesbaden ansteht. Das ist dann die Realität. Und wenn es dann da auch mal dreimal hintereinander ein 1 zu eins gibt, dann würden sogar die treuesten Schalke-Fans mal mohren, aber dass die 53.000 im Schnitt geknackt werden, das würde ich jetzt mal hundertprozentig sagen, ja.
2: Hm. Interessante Zahl fand ich, dass du sagst, 40.000 Dauerkarten hat Schalke schon verkauft, wahrscheinlich hättet ihr mehr verkaufen können, der HSV genau. hat 25.000 verkauft und will auch gar nicht mehr verkaufen, ist das eine Strategie, um dann die restlichen Tickets noch teurer zu verkaufen, Stefan, oder wie ist das zu interpretieren?
1: Ja, zum einen das spielt natürlich schon eine Rolle, die Einnahmesituation. Zum anderen möchte man aber auch nicht von vornherein alle anderen Fans ausschließen. Also ich kann den Weg schon verstehen, dass man irgendwann ab einer gewissen Anzahl an Dauerkarten die Grenze zieht und eben sagt, hey, wir wollen auch noch anderen Menschen ermöglichen, ins Stadion zu kommen. Es gibt eben auch Leute, die nicht garantieren können, 17 Heimspiele dabei zu sein. Und der Umkehrschluss wäre ja, dass dann noch mehr Leute sich auf eine Dauerkarte bewerben würden, die gar nicht vorhaben, 17 Mal ins Stadion zu kommen. Von daher finde ich, ist es schon wichtig, dass sich da ein Gleichgewicht hält. Glaubst du
2: denn, dass der HSV seine Zahl nochmal überbieten kann? Mehr als 53.000 waren es in der vergangenen Saison. Wird es diesmal wieder so sein?
1: Ja, viel Luft nach oben ist ja nicht mehr. Aber ich denke, 1.000 mehr im Schnitt sind auf jeden Fall möglich. Also zwischen 54 und 55.000 traue ich schon dem HSV zu, dass sich so in etwa der Zuschauerschnitt einpegeln wird. Mhm. Am, am Freitag kommen mit Sicherheit
2: 57.000 Zuschauer, ins Stadion davon ist auszugehen das Stadion ist auch glaube ich schon seit einiger Zeit ausverkauft und viele Schalker werden auch dabei sein ne? was glaubst du wie viel Schalker ja sind also am Start?
0: 10 kriegt man ja sowieso immer glaube ich als Gastverein das heißt die 5700 Karten sind werden sicherlich ruckzuck weggegangen sein wenn man das so verfolgt in Foren und Social networks und so, also da gibt's so viele Schalker, die noch äh, unbedingt eine Karte für das Hamburg Spiel haben wollen, ähm, dass ich davon ausgehe, dass, also die Schalker sind auch sehr kreativ, was, äh, das Erwerben von Tickets für Auswärtsspiele angeht. So war es ja so, als sie in Hoffenheim gespielt haben, das Stadion war ausverkauft mit 30.000 und da waren halt 15.000, 16.000 Schalker da, obwohl sie eigentlich nur 3.000 Karten bekommen haben. Und ähm, ja, also dementsprechend gehe ich schon davon aus, dass 5.700 sind mindestens da. Da bestimmt noch 1.000, also die 7.000 Zuschauer, die sie in der vergangenen Saison im Schnitt erreicht haben, werden sie auch in Hamburg erreichen.
2: Das kommt mir auch bekannt vor aus Hamburg, diese Kreativität beim Sichern von Auswärtskarten. Ähm, ja. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Du hast schon angesprochen, Schalke hat noch keinen Hauptsponsor. Wie sieht es denn am Freitag aus? Was steht denn dann auf dem Trikot bei Schalke?
0: Ich würde erstmal davon ausgehen, dass Schalke 04 draufsteht. Das ist im Moment so das Thema, das noch am meisten für Unruhe sorgt. Und das setzt den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Bernd Schröder, den Schalke hat, extrem unter Druck. Der ehemalige Hauptsponsor meinauto.de hat eine Ausstiegsklausel gezogen und deswegen ist die Trikobust vakant. Und da jetzt keinen gefunden zu haben, obwohl Schalke doch deutlich was vorzuweisen hat, nicht nur Mitgliederzahl, Zuschauerschnitt, das habe ich ja gerade alles aufgeführt, das wird ihm schon so ein bisschen angekreidet. Es gibt zwei, drei Interessenten, aber das wird wohl noch nicht zum HSV-Spiel klappen. Es sei denn, es gelingt ein Lucky Punch sozusagen.
2: Okay, Hauptsponsor ist noch nicht da. Vielleicht kannst du zum Ende, wir kommen so langsam auf die Zielgerade, dann mal noch sagen, was die Zahlen angeht des Etats. Also beim HSV weiß man, so knapp über 20 Millionen ist der Etat auch seit Jahren jetzt schon. Der wird immer ein bisschen angepasst. Jetzt äh, legt man nochmal wieder ein bisschen was drauf. Man hat ja auch etwas Geld bekommen noch von Klaus-Michael Kühne. Wie sieht es auf Schalke aus? Äh, kannst du da eine Zahl nennen?
0: Ja, also Schalke gibt wie in der Saison vor zwei Jahren rund 18 Millionen Euro aus. Vielleicht wird es mal eine Million mehr. Am Ende werden wir wahrscheinlich auch so auf rund 20 kommen. Ähm, Ihnen kommt halt, das ist wirklich ein Vorteil, dass sie... Äh, vor zwei Jahren bei den Spielern, die geblieben sind, äh, Zweitliga-Gehälter festgeschrieben haben. Das war ja vor zwei Jahren das große Problem, dass die meisten Spieler mit ihren Bundesliga-Gehältern äh, mit in die zweite Liga gegangen sind. Das ist jetzt nicht so und äh, das ist äußerst äh, positiv für den etat so dass sie noch für die neuen extrem viel spielraum hatten aber keiner sollte jetzt glauben dass die mit einem Bundes in der bundesliga hatten sie 35 oder 36 millionen äh, budget für die profimannschaft äh, das ist es auf keinen fall also sie sind da sehr pragmatisch äh, sie nehmen von dem DFL es gibt ja einen dfl report äh, jahr für jahr und da haben sie sich genau ausgerechnet was die top 6 der zweiten liga in den vergangenen jahren was die für geheim als Budget ausgegeben haben, haben da quasi äh, einen Schnitt ausgemacht und haben dann gesagt, so das reicht, um unter den Top 6 mitzuspielen oder unter den Top 5 und das stellen wir jetzt zur Verfügung, weil das sollte der sportlichen Führung auch ausreichen, um eine gute Mannschaft zur Verfügung zu stellen, weil das ist das neue Schalke. Es soll wirklich nur das ausgegeben werden, was auch wirklich reinkommt. Das war ja über Jahrzehnte anders, weshalb der Verein halt diese exorbitanten Schulden äh, angehäuft hat.
2: Das ist Sicherheit mit Sicherheit ein Teil der Wahrheit. Andererseits hat, ähm, ja sagen Kritiker, vielleicht Schalke in der vergangenen Saison etwas zu viel gespart und dann ähm, ja, war der Kader einfach nicht stark genug, um in der Bundesliga dann mitzuhalten. Siehst du das ähnlich? Hätte der Schalke da noch mehr ins wirtschaftliche Risiko gehen müssen?
0: Jein. Also ich finde es total okay, dass sie das nicht erhöht haben, eben weil ich schon in den vergangenen, weil ich die Jahre mitgemacht habe, in denen Schalke auf die Zukunft gewettet hat. Und dieses Wetten auf die Zukunft war eben das große Problem, dieses wir geben jetzt einfach mal 20 Millionen Euro aus, die wir nicht haben, weil wir erreichen ja sowieso die Champions League. Und äh, irgendwann war das halt nicht der Fall. Irgendwann stand der Abstieg und deswegen hatte Schalke halt diese Riesenprobleme, dass sie jetzt sagen, wir geben nur das aus, was wir haben, ist völlig okay. Und ich finde, sie hatten auch genug Geld, um eine vernünftige Mannschaft äh, aufzustellen, die den Klassenerhalt schaffen kann. Sie haben es einfach im, äh, im Sommer, also vor einem Jahr, hat Ruben Schröder, der ehemalige Sportdirektor, das einfach nicht gut genug ausgegeben. Also da waren doch einige teure, vergleichsweise teure Flops dabei, Spieler auf die Schalke gesetzt hat, die einfach einfach keine Leistung gezeigt haben.
2: Auf jeden Fall ein Weg, der uns auch sehr bekannt vorkommt, wie du ihn gerade dargestellt hast. Der HSV über Jahre immer gedacht, man schafft es irgendwie noch mit dem mit einem hohen Etat und am Ende ja ist man so Stück für Stück in die zweite Liga gerutscht und ja, jetzt kommt man da seit fünf Jahren nicht wieder raus, aber vielleicht wird es ja diese Saison was. Ja, Stefan, was glaubst du? Vielleicht können wir da jetzt dann langsam auch schon zu unserer Abschlussrubrik kommen. Genau, und die heißt... Meine Top 3 Genau, Stefan, ich habe äh, dir den Ball schon eben kurz zugespielt. Ähm, meine Top 3, da wollen wir natürlich jetzt mal von allen wissen, wer sind die drei, ähm, ja, die am Ende der
1: Saison vorne stehen? Vielleicht auch in der Reihenfolge. Ich könnte jetzt natürlich eine taktische Antwort in dem HSV-Podcast geben, entscheide mich allerdings dagegen und nehme einen möglichen Shitstorm in Kauf. Alle HSV-Fans mögen mir verzeihen und ich wäre auch total fein damit, wenn ich falsch läge am Ende. Allerdings lautet meine Abschlusstabelle in dieser Reihenfolge Schalke, St. Pauli, Hertha, dann erst der HSV.
2: Okay, und als Hertha-Fan, ich glaube, das können wir hier ausplaudern, siehst du Hertha nur auf drei?
1: Ja, ich hatte ja auch keine leichten Zeiten in den vergangenen Jahren und bei Hertha ist natürlich vieles noch ungewiss, der Kader steht noch nicht. Allerdings glaube ich, wird der große Vorteil von Hertha sein, dass Paldada eben einen sehr einfachen Fußball spielt. Und ich denke, genau darauf wird es ankommen, wenn der Kader jetzt eben noch nicht vollständig ist, bzw. noch viel Bewegung passieren wird. Wenn du auch viele Neuzugänge integrieren musst, gerade dann wird es Hertha zugutekommen, dass man einen Trainer hat, der wirklich Karo einfach spielen lässt. Und das wird in der zweiten Liga reichen, weil dann die Qualität eben doch besser ist als die der anderen Mannschaften.
2: Und habe ich gerade richtig gehört, du hast St. Pauli auf zwei genannt?
1: St. Pauli für mich auf zwei, weil sie unglaublich gefestigt wirken, seit Fabian Hürzeler übernommen hat, eine enorm starke Rückrunde gespielt. Wir alle wissen noch, als sie die zehn Spiele in Folge gewonnen haben, dieses Kunststück wird ihm möglicherweise in dieser Form nicht noch einmal gelingen. Für St. Pauli wird wahrscheinlich die größte Herausforderung sein, mal zwei Halbserien am Stück konstant zu spielen, aber ich gehe davon aus, dass sie in der Hinrunde schon ordentlich vorlegen werden, dass sie zur Winterpause auf jeden Fall auf einem Aufstiegsplatz stehen und da kommt es halt darauf an, wie man dann in die Rückrunde startet und möglicherweise dann nicht wieder alles verspielt. Dann spielen wir den Ball nach Gelsenkirchen. Andi,
2: wie sehen deine Top 3 aus?
0: Ja, ich mach's nicht nur taktisch, sondern ich bin auch davon überzeugt. Schalke an 1, HSV an 2. Ähm, weil ich glaube, das ist wirklich gut genug, was Schalke da hat ähm, und vor allen Dingen die Wucht. Das kann sich, glaube ich, können sich viele vereine gerade die kleineren gar nicht vorstellen, wie es ist. Also die Wucht, die Schalke da in der Rückrunde auch vom eigenen Publikum bekommen hat, das war schon echt klasse. An drei sehe ich ähm, nicht härter, sondern an drei mache ich jetzt mal eine Überraschung. Sehe ich Karlsruher SC. Das ist meine Überraschung. Weil ich weiß, vor zwei Jahren, war ich, da war der Wildpark noch zu zwei Dritteln fertig. Und ich glaube, der ist jetzt ganz fertig. Und das war schon schick. Also ich habe vor zwei Jahren gesagt, boah, wenn dieser Wildpark fertig ist, dann haben die aber echt einen krassen Heimvorteil hier. Denn ich glaube, Christian Eichner ist kein schlechter Trainer. Und sie haben Lars Stindl geholt. Und Lars Stindl ist jetzt kein äh, alter Sack, der irgendwie seine Karriere einfach mal ein Jahr beim ex club aus, äh, ausklingen lässt sondern das ist ein echter Leader, den haben wir ja in NRW auch bei Borussia Mönchengladbach über Jahre verfolgt und das macht den KSC für mich wirklich zu einem Geheimverfolio. Wenn ich die, zwei, vielleicht liege ich auch falsch und ihr als Zweitliga-Experten sagt mir jetzt was anderes, aber so ist jetzt so, ich traue den echt viel zu. Okay,
2: ich, hab, ich ja, Stefan?
1: Ich habe den KSC auch auf dem Schirm, auf jeden Fall möchte ich da nur gerne noch ergänzen, ich würde ihn trotzdem hinter dem HSV sehen, da, da der HSV bei mir erst an vier kommt, äh, wollte ich jetzt keine <lacht> Top 5 benennen, aber ich glaube, die Vermutung der KSC könnte zumindest oben mitspielen, ist nicht so abwegig.
2: Ich glaube, ihr habt euch beide mit Thorsten Matuschka abgesprochen, ne? der hat auch den ja. KSC als, äh, auf Platz 3 schon genannt in seiner Prognose. Sind ständig im Austausch. Ja, dann äh, ja, sage ich noch einmal meine Top 3. Also ich sehe Schalke an 1. Und ähm, meine Nummer 2 als Überraschungsteam, ich sage Paderborn, ist wieder dran. Ähm, die sind irgendwie immer oben mit dabei. Und jetzt haben sie Max Kose noch geholt. Ähm, bin zwar sehr gespannt, ähm, ob er es auch dann wirklich schafft, ähm, körperlich dann auch fit zu sein. Aber ich glaube, Paderborn ist einfach insgesamt immer eine spannende Mannschaft. Ähm, klar, jetzt gab es noch Wirbel, um Krasnjöck, den Trainer, da mit der Geschichte, aber ich glaube, die werden ähm, ja wieder eine richtig gute Saison spielen und die sehe ich auf zwei und ähm, auf Platz drei dann der HSV macht den Hattrick ähm, perfekt als als Dritter nach dreimal Vierter, jetzt dann zum dritten Mal Dritter und ähm, dann mal schauen, ob es in der Relegation vielleicht diesmal reicht. St. Pauli, ja, ich glaube, die werden mit Sicherheit eine starke Hinrunde spielen, aber da sehe ich dann wieder irgendwie das Problem, was sie immer hatten, dass sie dann in der Rückrunde vielleicht das dann nicht mehr halten können. Damit wollte ich mich jetzt nur noch mal kurz beliebt machen hier bei unseren Hörern. Ist okay, du kriegst meine Follower alle. Sehr schön. Und auch Andi hat sich beliebt gemacht mit HSV auf Platz 2. Das ist doch, würde ich sagen, ein schönes Schlusswort hier im Podcast. Vielen Dank, Andi, für deine Einschätzung. Sehr interessant, äh, deine Analysen als Gelsenkirchen. Und dann sehen wir uns Freitag im Volkspark. Wir freuen uns drauf. Gerne. Glück auf. <lacht> Glück auf, genau. Und bei uns heißt es... Auf Wiederhören am Ende. Es heißt Tschüss und genau, wir sehen uns am Freitag und dann melden wir uns in der kommenden Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Und Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.